0: para el podcast de hoy, Sigmund Freud. Sigmund Freud, conocido históricamente como el padre del psicoanálisis, nació un 6 de mayo de 1856 en una localidad de Friberg, Moravia, ahora llamada Privord, situada en la actual República Checa. Hijo de padres judíos, pasó los primeros años de su vida con su madre, Amalia, que tenía 21 años cuando él nació, y su padre, Jacob, comerciante de lanas, que era 20 años mayor que ella. Vale aclarar que este ya contaba con dos hijos de su primer matrimonio, Emanuel, mayor que su esposa, y Philip, de la misma edad. A los 17 meses nace su primer hermano Julius, quien consideraba un rival. No lo quería ni un poco. Freud fue muy celoso de las exigencias del recién llegado a su madre. Algunos meses más tarde, Julius muere como consecuencia de una infección intestinal, y Sigmund experimentó un alivio y satisfacción por haberse liberado del intruso. No obstante, también siendo un ser humano como cualquiera, terminó llegando la culpa. El sentimiento no lo abandonaría jamás. Al poco tiempo, nace su hermana Ana y termina su condición de hijo único. La vida laboral por ese entonces no era fácil. Como consecuencia de problemas financieros, la familia Freud debió abandonar a Freiberg e instalarse primero en Leipzig, pero como la situación no fue buena allí tampoco, terminaron instalándose, definitivamente esta vez, en Viena. Se alojaron en un barrio pobre judío, donde solían amontonarse la mayoría de los inmigrantes judíos de Bohemia, Moravia y Galicia. Freud vivió allí junto a su familia hasta su ingreso a la universidad. La situación económica familiar se tornaba aún más difícil con el nacimiento de otros cinco hermanos más, cuatro niñas y un varón. Amalia, la madre de Sigmund, se dedicaba por entero a la educación de sus hijos y en particular a él, quien fue su preferido. Ella misma enseñó a Freud lectura, ortografía, gramática, aritmética y trató de responder a todos sus cuestionamientos. Las enriquecedoras conversaciones que tuvo con su madre desarrollaron en él esa sed de aprender y de comprender. A los dos años y medio, Freud confiesa el pleno amor hacia su madre, en sus ideas una vez adulto, confiesa que su libido, la energía sexual que en todos reside, se había despertado y encauzado hacia su madre. Experimentaba por ella un amor secreto reforzado por una verdadera pasión erótica, que desafiaba los tabúes religiosos y que muchos años más adelante lo llevó a considerar que encontrar el objeto sexual, el cual es la pareja con quien buscamos compartir nuestra plena sexualidad y vida, no es más que una búsqueda inconsciente por reencontrar al objeto sexual primario, es decir, un representante de nuestro primer amor, nuestra madre. Amalia nunca supo que había representado este papel tan fundamental en la vida del pequeño Sigmund, y le inspiró a Freud la siguiente reflexión. Encontré en mí, como en cualquier otra parte, sentimientos de amor para con mi madre, y de celos hacia mi padre, sentimientos que, pienso, son comunes en todos los niños. La base concisa de una de sus teorías más importantes, el complejo de edipo proceso por el cual todos los niños pasan alrededor de los 5 años de edad, alcanzando, con su cierre exitoso, consolidar un aspecto vital y básico de su personalidad. Como todos en ese barrio judío, el único deseo de Freud era triunfar, para poder abandonar el barrio y ganar su lugar en el mundo. Era un excelente alumno y durante siete años seguidos fue el primero de su clase mostrando una conducta ejemplar. En su casa fue el único de sus hermanos que tuvo el privilegio de disponer de una habitación para él solo y su madre lo consintió y le dio siempre la razón. Freud se consideró un judío totalmente ateo, alejado de la religión de sus padres como de toda religión, aunque festejaba gustosamente las fiestas tradicionales judías. En 1873, el joven Freud finalizó sus estudios secundarios con excelentes calificaciones. Había sido siempre un buen estudiante, correspondiendo a los sacrificios hechos por sus padres en pro de su educación, que estaban expectantes por una carrera brillante para su hijo, el cual compartía sus expectativas. Después de considerar la posibilidad de cursar estudios de derecho, se decidió por la medicina, aunque no con el deseo de ejercerla, sino movido por una cierta intención de estudiar la condición humana con el mayor rigor científico. En 1882 conoció a Marta Bernays, su futura esposa, hija de una familia de intelectuales judíos. El deseo de contraer matrimonio, sus escasos recursos económicos y las pocas perspectivas de mejorar su situación laboral hicieron que decidiera ganarse la vida como médico, título que había obtenido en 1881, con tres años de retraso. En 1884 se le encargó un estudio sobre el uso terapéutico de la cocaína y, no sin cierta imprudencia, la experimentó en su persona. No se convirtió en un toxicómano, pero causó algún que otro estropicio como el de empujar a la adicción a su amigo Von Fleischer al tratar de curarlo de su morfinomanía, agravando de hecho su caso. En los círculos médicos se dejaron oír algunas críticas y su reputación quedó un tanto ensombrecida. En 1885 comenzó a dar clases en la Facultad de Medicina de Viena, en donde enseñó a lo largo de toda su carrera, primeramente neuropatología y tiempo después, psicoanálisis, aunque sin acceder a ninguna cátedra. Al poco tiempo, obtuvo una beca para un viaje de estudios que le llevó ese mismo año a París, en donde trabajó durante cuatro meses y medio en el servicio de neurología bajo la dirección de Jean-Martin Charcot, por entonces el más importante neurólogo francés. Allí tuvo la ocasión de observar las manifestaciones de la histeria. Esta es una enfermedad caracterizada por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales que pueden provocar muchos síntomas diversos. Algunos de estos son pérdida de la memoria, problemas de respiración, dificultad al tragar, dolor muscular, problemas digestivos que acarrean diarrea, sensibilidad dermatológica, inhibición sexual, visión incompleta, problemas motrices, mareos vómitos, entre otros. Cabe rescatar que esta patología no es debida a un malestar físico real, sino provocada puramente por causa emocional. También tuvo la oportunidad de ver de primera mano los efectos de la hipnosis y la sugestión en el tratamiento de esta enfermedad. De regreso en Viena, Contrajo matrimonio en septiembre de 1886, después de un largo noviazgo lleno de rupturas y reconciliaciones como consecuencia, en especial, de los celos que sentía Freud hacia quienquiera que pudiese ser objeto del afecto de Marta, incluida su propia madre. En los 10 años siguientes a la boda, el matrimonio tuvo seis hijos, tres niños y tres niñas, la menor de las cuales, Ana Freud, nacida en diciembre de 1895, habría de convertirse en psicoanalista infantil. Poco antes de casarse, Freud abrió una consulta privada como neurólogo, utilizando la electroterapia y la hipnosis para el tratamiento de enfermedades nerviosas. Todas las semanas, la madre de Freud acostumbraba a reunir a sus hijos y a sus nietos para un almuerzo dominical, y hasta más allá de los 93 años, seguía tan inquieta y jovial como siempre. Recién a los 95 años de edad, Amalia muere tras una larga enfermedad. Para Freud, fue un gran dolor, pero también un gran alivio, que aquejado de un cáncer de mandíbula, temía morir primero y le aterrorizaba la idea de que su madre pudiese enterarse. Tras la muerte de su madre, emprende un estudio sobre la sexualidad femenina, tema poco desarrollado por Freud, quien reconoció su ignorancia sobre el mismo, ya que para él, la mujer siguió siendo, y citamos, tierra desconocida. Durante sus años de trabajo en la universidad, estableció una amistad digna de admiración con el médico, fisiólogo y psicólogo Joseph Breuer, quien era 14 años mayor que él. Su amistad se hizo muy estrecha, pues trabajaron juntos en más de un proyecto, y Joseph ayudó en más de una ocasión a Sigmund en cuestiones de necesidad económica. La participación de ambos fue vital en la creación del psicoanálisis, aunque el precio de este fue alto, pues llevó a que la relación entre ambos se rompiese. Entre 1880 y 1882, Breuer había tratado un caso de histeria, paciente que luego sería mencionada en los registros como ANA-O. Al interrumpir el tratamiento, habló a Freud de cómo los síntomas de la enferma, parálisis intermitente en las extremidades, así como trastornos del habla y de la vista, desaparecían cuando ésta encontraba, ya en un estado hipnótico, el origen o la explicación de sus malestares. En 1886, luego de haber comprobado en París la utilidad de la hipnosis, Freud obligó a Breuer a hablarle de nuevo del caso, y venciendo así su resistencia inicial a que participara en la elaboración conjunta de un libro sobre la histeria. Durante la gestación de esta obra, aparecía en 1895, nueve años después con el título de Estudios sobre la histeria, Freud esbozó sus primeras ideas sobre el psicoanálisis. Breuer participó hasta cierto punto en el desarrollo, ya que discernía en el alcance de las especulaciones de Sigmund, que más tarde serían las características fundamentales de la doctrina freudiana, y rehusándose finalmente a aceptar la visión de Freud acerca del papel desempeñado por la sexualidad en el origen de los trastornos psíquicos. En 1896, después de romper con Breuer de forma un tanto violenta, Freud empezó a transformar la metodología terapéutica que aquel había llamado catártica, basada en la hipnosis, en lo que él mismo denominó el método de la asociación libre. Trabajando solo, víctima del desprecio de los demás médicos, el tratamiento de sus pacientes le llevó a elaborar los elementos esenciales de los conceptos psicoanalíticos que hoy conocemos. Algunos son... inconsciente. Él creía que sus pacientes eran presos de sus recuerdos reprimidos, en especial en el tema sexual, y que estos pensamientos se encontraban en el subconsciente. Tras recibir duras críticas por parte de sus colegas, el científico quedó solo y empezó a construir sus propios ideales y teorías como el de los sueños ligados al estudio del psicoanálisis. Freud explicó que durante el crecimiento humano, los niños van creando su propia personalidad, a través de impulsos irracionales y primitivos que ya dependen de alguien y al tener esta dependencia por ejemplo de una madre el menor crea celos porque es su primer amor asimismo destacó que ese amor que siente el niño o la niña hacia la madre está relacionado al erotismo y a sentimientos de agresión por lo que a lo largo de su crecimiento se dará cuenta de que se encuentra bajo el dominio de su creadora en cuanto a la figura del padre Freud creyó que el padre influye mucho en el subconsciente del niño porque lo ve como un rival entre él y su madre, ya que él ama a su progenitora, pero a su vez odia a su padre por robarle el amor de ella. Esta teoría está relacionada con la historia griega el mito de Edipo, llamando así a este proceso el complejo de Edipo. En conclusión, el proceso del complejo de Edipo llega a su resolución cuando el hijo logra percibir que esa madre amada no puede estar con él porque está con su padre. Al ver esto, el niño se da cuenta de que debe buscar una mujer en el ámbito exterior, diferente al ámbito familiar. Por ende, procede a tomar la decisión de ser como su padre, para encontrar una mujer como su madre, idealizando de esta manera la figura paterna y estableciendo un pilar indispensable para la personalidad del niño, la prohibición del incesto. Esto lleva a que se produzca un olvido total de las experiencias logradas hasta esta edad del niño, enviándolos a un nuevo apartado de la mente, el inconsciente, el cual es creado al finalizar este proceso. En la mujer, el proceso es similar, con la diferencia de que primero se ama a la madre, después se ama al padre, resultado de un complejo proceso de percepción de la diferencia entre los sexos, debido a un juego imaginativo en el que se cree que el padre, por ser poseedor de un falo, es quien tiene el poder. El resto del proceso procede a ser similar a lo ya dicho. La niña idealiza a la madre y sale de la búsqueda de un hombre similar a su padre, por fuera de la familia. Represión Freud descubrió muy pronto a través del tratamiento de sus pacientes histéricas y de los neuróticos en general, que se produce un olvido muy profundo de ideas, significantes, representaciones y pensamientos. Estos en realidad no se olvidan en sí, pues todos estos contenidos son en realidad enviados al inconsciente, volviéndose estos difíciles de volver a la conciencia. Freud descubre más adelante que estos se manifiestan a través de lo que él llama el retorno de lo reprimido, a través de lapsus, olvidos de nombres o cosas, fantasías, pero principalmente mostrándose a través de síntomas, los cuales producían un malestar en el diario vivir de la persona. Transferencia Se trata de afectos que habrán estado orientados originalmente hacia los padres, los hermanos u otras personas significativas de la infancia y que quedaron reprimidos por algún suceso en la infancia, ya que en la vida adulta mantienen su presencia y su efectividad psíquica, de modo que es posible transferirlos a escenarios y personas actuales. Estos son emociones, sentimientos, actitudes y conductas que aparecen en relación a alguien de nuestro presente, pero quienes en realidad no son motivo ni origen de las mismas. Freud señala en este fenómeno que ocurre de manera completamente espontánea en las relaciones entre seres humanos, pero cobran una relevancia especial en la relación analítica, convirtiéndose en su instrumento principal para el cambio psíquico del paciente. En 1899 apareció su famoso tratado, La interpretación de los sueños, aunque con fecha de edición de 1900 y el 1905 se publicó tres contribuciones a la teoría sexual, la segunda en importancia de sus obras. Estos dos fueron los únicos libros que Sigmund Freud revisó puntualmente en cada una de sus sucesivas ediciones. Hasta 1905, y aunque por esa fecha sus teorías habían superado ya definitivamente la difícil aceptación de los comienzos y se hallaban sólidamente establecidas, contó con escasos discípulos. En 1906 empezó a atraer más seguidores. El círculo de los que ya desde 1902 se reunían algunas noches en su casa con el propósito de orientarse en el campo de la investigación psicoanalítica. Freud fue ampliando e incluso cambiando la composición de su teoría. Consolidándose así una sociedad psicoanalítica que en la primavera de 1908, y por invitación de Carl Gustav Jung, celebró en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Al año siguiente, Freud y Jung viajaron a Estados Unidos, invitados a pronunciar una serie de conferencias en la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts, y comprobaron con sorpresa el entusiasmo de que mucho antes que en Europa el pensamiento freudiano había aparecido en América. En 1910 se fundó en Nuremberg la Sociedad Internacional de Psicoanálisis dirigida por Jung, quien conservó la presidencia hasta 1914. Ese año se vio obligado a renunciar debido a una ruptura propiciada en 1913 por el mismo Freud, al declarar improcedente la ampliación junguiana del concepto de libido, más allá de su significado estrictamente sexual. En 1916 publicó Introducción al psicoanálisis, una de sus últimas obras más importantes. En 1923 le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula y hubo de someterse a la primera de 36 intervenciones en quirófano. Desde entonces y hasta su muerte en Londres el 23 de septiembre de 1939, estuvo siempre enfermo. Aunque no decayó su enérgica actividad, sus grandes contribuciones al diagnóstico del estado de la civilización datan de este periodo. Ya con anterioridad, a través de obras entre las que destacan Totten y Tabú, en 1913, inspirada en el evolucionismo biológico de Charles Darwin y el evolucionismo antropológico y social de James George Fraser, había dado testimonio de hasta qué punto consideró la importancia primordial del psicoanálisis. Más allá de una eficiencia en terapia, era una condición de ser un instrumento para investigar los factores determinantes en el pensamiento y el comportamiento de los hombres. La figura controversial que fue Sigmund Freud, debido a sus teorías sobre la sexualidad infantil, lo hicieron un hombre errado, perverso para la sociedad que lo acogía en la juventud y adultez. También existió quien puso en crítica su teoría desde el planteamiento de la difícil verificación de sus fundamentos y la imposibilidad de un falseo en ninguno de ellos, al volverse sumamente retroexplicativo los unos a los otros. Es decir, cuando alguien planteaba una falla en su teoría, con suma facilidad, se podía explicar o suplir dicha falla a través de otro concepto psicoanalítico. Esto lo desprestigió en parte. Por otro lado, Sigmund se forjó incluso entre sus allegados, los que lo seguían, una fama de necio. No era una persona que estuviera gustosa de abrir su perspectiva a aquellas visiones que pudieran alejarse mucho más de la suya o que no tuvieran su aval, en más de una ocasión, él personalmente se encargó de desmerecer o desvincular a más de un colega por sus diferencias en nuevas propuestas sobre el psicoanálisis, su ciencia. Entre algunos de ellos podemos encontrarnos con Victor Frank, padre de la logoterapia, Frank Perls, padre de la Gestalt, Carl Jung, padre del psicoanálisis junguiano, entre otros tantos. A pesar de todo esto, Freud continuó sus estudios y su pasión por el conocimiento más profundo del comportamiento del hombre, y ha influenciado a miles hoy en día, desde las ciencias de la psicología, pasando por la filosofía, la lingüística, la medicina y psiquiatría, hasta llegar a terrenos muy alejados como el cine, el arte y la televisión. Sus teorías con el pasar del tiempo han sido reinventadas, instaurándose dos modelos de psicoanálisis además del freudiano. Estos son los modelos kleinianos, de la mano de la autora Melanie Klein, y el modelo lacaniano, del autor Jacques Semille Lacan, que si bien se alejan en buena parte de lo que Freud pensaba, se mantienen al margen del encuadre creado por él. Para finalizar, podemos quedarnos con una visión que el mismo Sigmund tuvo poco antes de morir, pues él expresó que sus teorías algún día, que él no vería, podrían ser explicadas desde las ciencias neurológicas, cosa que hoy en día, gracias a los impresionantes avances en las llamadas neurociencias, podemos ver que, aunque en forma lenta, esta profecía se cumple ante nuestros ojos. Sigmund Freud, un hombre que cambió el rumbo de nuestra comprensión y dio luz allí donde yace lo inconsciente. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo mucha terapia y psicoanálisis. Si te gustó el podcast, seguí mi canal para enterarte de los próximos lanzamientos. También podés seguirme en mis redes sociales: Instagram, Juan-MA095, y también en Twitter, Juan 8896MA241.